0: Toms Korea. Plötzlich ist schon wieder Ende September. Es ist höchste Zeit, an ein Jubiläum in eigener Sache zu denken. 20 Jahre in Südkorea. Genau genommen bin ich im Juni 2002 erstmals nach Korea gekommen. Gegen Ende der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2002 in Südkorea und Japan. Meine Frau ist Südkoreanerin und ursprünglich kamen wir nur als Touristen. Sie war länger nicht mehr zu Hause gewesen. Die Fußballspiele haben wir leider nur im Fernsehen verfolgt. Trotz Hochsamer gefiel es uns aber ganz gut und auch ein bisschen aus Neugier sah ich mich nach einer Arbeit um und fand auf der Webseite des Deutschen Arbeitsamts gleich eine interessante Stellenausschreibung als Deutschlehrer an einer koreanischen Oberschule. Unter den zahlreichen Bewerbern war ich der Einzige vor Ort und konnte gleich am nächsten Tag dort hinfahren und den Vertrag für ein Jahr unterschreiben, beginnend am 1. September 2002. Und seitdem bin ich hier. Sebastian, du bist ja noch läng länger hier als ich. Du kommst schon vor der Jahrtausendwende, oder? Nicht ganz
1: so lange. Es war kurz danach. Es war im Februar 2000. Äh, ja, also das hast du ja richtig gut gemacht damals. Also gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Finde ich auch interessant.
0: Ja, ähm, das ist sehr schnell äh, gegangen damals. Ähm, und äh, wir haben uns dann sehr schnell auch darauf eingestellt. Wir hatten zum Glück auch ja von der Familie meiner Frau dann äh, gleich eine Wohnung bekommen. Ähm, die erste war allerdings ein bisschen weit weg von meiner Arbeitsstelle. Ähm, ja, In Gangnam war sie. Da haben wir ein halbes Jahr lang gelebt. Da musste ich mit der U-Bahn jeden Tag anderthalb Stunden äh, hin und wieder zurückfahren dahin. Ähm, also ich hatte damals sehr viel U-Bahn-Fahrer. Erfahrung Und äh, das zum Beispiel hat sich ja sehr geändert in den letzten 20 oder sogar noch äh, mehr Jahren. Ne? Damals gab es noch so Papiertickets, die man noch an Schaltern vorher kaufen musste und die irgendwie abgestempelt wurden oder so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und äh, es gab auch nicht diese... An den Bahnsteigen noch nicht diese, diese Art Türen, die verschlossen waren und erst aufgingen, wenn die Bahn kam, sondern es war alles offen. Ja, ähm, ja damals sind auch einige Leute äh, an den Bahnhöfen ähm, vor die Züge gesprungen. Deswegen hatte sich das dann ja auch geändert. Deswegen wurden ja auch die Türen eingeführt. Genau,
1: also an diese Tickets kann ich mich auch noch erinnern. Die steckte man auf der einen Seite rein und auf der anderen kam die dann rausgestempelt oder irgendwie registriert. Ich hatte manchmal so Zehner-Tickets oder Monatstickets und das reichte dann erstmal. Äh, meistens bin ich nämlich mit dem Bus gefahren. Da benutzte man noch Bargeld. Äh, da habe ich wirklich noch jeden Morgen die Münzen und abends reingeworfen in so einen Kasten. Die sind jetzt mittlerweile auch abgeschafft in den meisten Bussen. Man macht das jetzt nur noch mit der Karte. Ähm, ja, das sind so Veränderungen. Natürlich hat sich noch vieles mehr verändert.
0: Ja, auch während der u bahnfahrt Also damals haben geschätzt über 90 Prozent der Leute einfach nur geschlafen, weil es sonst nichts zu tun gab. Dann gab es am Anfang von U-Bahn-Stationen immer solche Gratis-Zeitungen, wo irgendwelche Headlines über, keine Ahnung, Sport meistens, ein bisschen K-Pop, ein bisschen Politik, Wirtschaft und so weiter, alles auf Koreanisch. Aber ich habe mir auch mal so eine geschnappt und einfach immer durchgeblättert und auch versucht, das eine oder andere zu verstehen. Einige haben also diese, diese Gratis-Zeitung, in den U-Bahn gelesen und dann immer oben auf die Hutablage gelegt. Und dann am Ende der Fahrt kam meistens irgendein Typ vorbei, der die dann alle eingesammelt hat. Genau, das war für manche war
1: das wirklich der Lebensunterhalt, diese Zeitungen einzusammeln. Das haben die nämlich dann wieder verkaufen können. Das ist wirklich verschwunden. Also niemand liest mehr Zeitungen in der U-Bahn. Also ganz selten sieht man da jemand mit einer Zeitung. Alle gucken jetzt auf ihr Handy, und dementsprechend liegen auch keine Zeitungen mehr irgendwo rum gelesen.
0: Ja, ähm, mein Bruder äh, war damals auch schon in Japan und äh, ab und zu haben wir uns mal unterhalten und verglichen. Also da war es zum Beispiel üblich, dass sich die äh, jungen Schülerinnen äh, sehr oft äh, geschmickt haben äh, in der U-Bahn. Das habe ich allerdings äh, nie erlebt bei uns. Bis dieser Trend gekommen wäre, dann kam nämlich schon was anderes, nämlich MP3-Player. Plötzlich hatten alle Leute so einen MP3-Player um den Hals hängen, an irgendeinem Band und äh, dann natürlich auch während der U-Bahn-Fahrt äh, das gehört, äh, bevor äh, die Player dann äh, ins Handy integriert worden waren.
1: Ja, was äh, war sonst noch so anders? Also du hast ja auch Kinder und die waren damals natürlich noch ganz klein. Ich glaube, ihr habt da Seoul oder Korea auch noch ganz anders erleben können.
0: Ja, äh, richtig. Ähm, die mussten noch nicht in die Schule und wir konnten ähm, viel mit ihnen unterwegs sein. Fast jedes Wochenende haben wir mindestens einen Ausflug gemacht, ähm, manchmal mehrere Tage oder sogar Wochen wir sind kreuz und quer durch ganz Korea gefahren, meistens im eigenen Auto, um alles besser mitnehmen zu können, auch Verpflegung. Deswegen haben wir es halt auch nicht mal nach Jeju-do zum Beispiel geschafft, weil wir immer selbst im Auto unterwegs waren. Aber wir waren sonst fast an jedem Abschnitt der koreanischen Küsten in allen Himmelsrichtungen gewesen und im Land unterwegs. Es war so viel... Und ähm, ich kann mich an die ganzen Details gar nicht mehr erinnern, wo wir alles waren. Ähm, damals gab es ja auch noch keine ähm, Smartphones mit Karten, wo man alles gleich speichern konnte, wo man gewesen ist und so weiter. Ähm, wir hatten nur so eine riesige ähm, Straßenkarte immer im Auto gehabt, wo einer immer geguckt hat, wo man jetzt vielleicht langfahren müsste, so eine, so eine Art Straßenatlas. Äh, und äh, naja, also wir waren sehr viel unterwegs. Äh, inzwischen äh, ist das gar nicht mehr so. Ich freue mich wirklich äh, auf ein Wochenende, wo ich einfach entspannt zu Hause bleiben kann jetzt.
1: Ja, was äh, hat sich noch verändert? Ich denke, Internet äh, ist so ein Thema, wobei das ja eigentlich schon immer recht schnell war. Ja.
0: Genau, also ähm, die Schnelligkeit war von Anfang an ähm, absolut zufriedenstellend. Ich äh, hatte nie Wünsche, dass es schneller sein sollte. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob schneller ge geworden ist. Aber natürlich ähm, das mobile Internet. Anfangs hatte ich ja noch gar kein Handy hier. Erst ähm, dann hatte ich eins, aber das war ähm, nur so, so ein Klapphandy ohne Internetverbindung. Das war schon nicht schlecht. Dann kam 2009 ja endlich das iPhone nach Korea. Es gab auch natürlich schon Smartphones von äh, LG und Samsung, aber dann ging es ja richtig los. Hier. Ich habe auch gleich ein iPhone bekommen, ein äh, 3GS. Ähm, und äh, ja, ähm, damit ging es dann auch mit dem mobilen äh, Internet los. Also konnte man unterwegs äh, ja, Videos, E-Mails äh, äh, und alles Mögliche ähm, erledigen. Das war schon sehr bequem und das ist ja heute absoluter Standard. Ähm, vielleicht am häufigsten benutze ich äh, tatsächlich äh, noch Google Maps, wenn ich unterwegs bin, um einfach zu sehen, wo ich bin äh, und wo ich schon mal gewesen bin.
1: Ja, was mir immer auffällt, wenn ich äh, mal in die Stadt reinfahre nach Seoul, Früher bin ich die Strecke sehr häufig gefahren mit dem Bus, manchmal nach der Arbeit samstags. Damals haben wir noch samstags gearbeitet. Und wenn ich da so lang fahre, versuche ich mich zu erinnern, wie das früher aussah. Und manchmal erinnere ich mich noch an so manche Gebäude, die irgendwo standen. Und es hat sich einfach unheimlich viel verändert. Also ich habe das Gefühl, die ganze Stadt ist neu aufgebaut worden. Also wenn man so die Strecke fährt von Joi, bis ins Zentrum rein, ähm, Mapo vorbei, das ist ja alles komplett neu geworden und ich vermisse so ein bisschen so diesen dieses alte Flair, das es damals gab, diese ganzen kleinen Gassen, wo irgendwelche Restaurants drin waren, wo wir mit den Kollegen auch waren. jetzt stehen da nur noch so moderne Gebäude, die haben zwar auch ihren Reiz, aber da ist glaube ich auch viel verloren gegangen.
0: Ja, das stimmt. Noch ein äh, Punkt vielleicht. Vor fast genau zehn Jahren kam ja Gangnam Style des Rappers Psy heraus, also im Jahr 2012. Und damals dachten ja alle, wow, das ist das Nonplusultra. Ähm, besser und erfolgreicher kann K-Pop absolut nicht mehr werden. Gut, heute wissen wir, BTS und so weiter haben das Ganze noch getoppt. Ähm, das ist ja alles noch viel erfolgreicher geworden. Old Boy war damals ja auch ein Riesenhit im Kino gewesen. Und heute gibt es tatsächlich mehrere Hits im äh, Kino und auf Netflix äh, und so weiter. Also insgesamt auch diese bekannt weltweite Bekanntheit koreanischer Kulturprodukte hat auch noch sehr viel zugenommen. Und äh, wenn man das weiterspinnt, ja, könnte es noch so äh, noch viel erfolgreicher werden.
1: Das denke ich auch. Da bin ich auch gespannt, wie das in den nächsten 10, 20 Jahren
0: hier sein wird. Und ja, wir werden noch hier sein. Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und wünschen alles Gute bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh und Sebastian
1: Kratzer auf Wiedersehen.